0: Oi pessoal, estamos aqui hoje com Arthur, chegou hoje, que dia é hoje? Dois? Dia 2. Dois. dois de julho de 2021, Arthur chegou hoje, eu não lembrava que Arthur vinha hoje, chegou hoje, foi legal. Né, Surpresa, né? É. <risos> <risos> Arthur chegou Escreveu hoje, mim, né? aí o Wilson tá aqui, vai ficar até domingo, vai participar aqui da nossa reunião aqui dos, dos invisíveis, os nossos invisíveis. Extraterrestres, seres alienígenas e tudo mais <risos> Aí estamos aqui hoje, vamos gravar um videozinho Vamos falar de um desdobramento que eu tive essa semana Hoje é sexta, né? Dia 2 Eu tive essa semana, eu não lembro agora qual foi o dia Eu não lembro se foi de quarta para quinta ou se foi de segunda Eu não lembro agora, mas foi essa semana É... É, não vi a Sônia nesse desdobramento Não vi Sabrina A Sônia está atrás da câmera A Sabrina também está atrás da câmera Porque não dá para pegar todo mundo é, Quem me levou nesse desdobramento A Sônia e a Sabrina não estavam Quem me levou nesse desdobramento Foi Pai João de Aruanda tá? E ele me levou Numa casa de Umbanda né? Entre aspas que na verdade era uma casa de quiumba. Né? Só que ele me levou lá porque eu fui um dos espíritos, né? fui em desdobramento, é, para ajudar no trabalho. Né? Mais um ali para ajudar. É, tinham vários espíritos lá. E esse, os espíritos é, da luz estavam ali <tos> para desfazer o terreiro aquele terreiro não estou dizendo que eles vão desfazer tirar os médiums de lá tirar né? é, isso pode acontecer tá pela espiritualidade pode fazer acontecer coisas com que o centro acabe mesmo Eu não sei se isso vai acontecer porque a mensagem isso, essa informação não vinha para mim e eu também não sei exatamente que centro é esse mas eu vi algumas pessoas conhecidas lá mas esses conhecidos que eu estou falando não, são pessoas conhecidas aí da internet, nada disso não são pessoas que são é, minhas conhecidas leve ele lá são pessoas é, que eu conheço de centro, assim, eu vi lá tá e essas pessoas são encarnadas, eles estavam desdobrados tá, estavam lá então acredito que essas pessoas estejam é, inseridas nisso aí é... E o que, que eu vi? Eu estava lá com o pai João o pai João, né, Um terno branco dele Muito bonito Aí eu vi os médiuns lá desdobrados Porque os médios dessas casas Quando eles dormem à noite é, Na maioria das vezes eles dobram para o mesmo lugar Vai todo mundo para o centro à noite No centro tem a parte física Mas existe a parte extrafísica A dimensão né, Mais sutil Que fica justaposto a construção física né, do centro. Né? E foi justamente na parte astral, na, na construção extrafísica de matéria astral, justo à posto, construção física. Foi lá que foi feito todo o trabalho. E foi removido né, esses espíritos todos que trabalham com esses médiuns, que são espíritos que lá na casa... Né, eles quando incorporam no médio eles dizem que é Exu, diz que é Pomba Gira, diz que é Preto Velho, diz que é Caboclo, diz que é um erê e não é. Tá? Se aproveitam da ignorância dos pais de santo, das mães de santo, é, da falta de informação deles e também, quando você traz o conhecimento, muitos deles não querem aquele conhecimento, não querem aceitar, porque querem continuar com aquelas convicções, com aquelas interpretações, não é desse jeito aqui, eu aprendo desde do, do meu tataravô, do meu bisavô, e é assim que vai ser, e não aceitam se atualizar. É, bem, tem uns que são bem difíceis para você abrir a mente, então continua ali na ignorância, e padece pela ignorância. Né? Porque aqui, às vezes, parece estar tudo bem, mas quando desencarna, o problema é seríssimo. É, e muitas coisas também acontecem durante a encarnação, sim é, e às vezes perguntam cadê meu guia, cadê meu exu cadê meu... Porque onde é que estavam eles para deixar isso acontecer é complicado nem sempre, mesmo que seja um exu mesmo, protetor, nem sempre ele vai botar a mão em certas coisas, porque tem certas coisas que nós temos que passar porque são aprendizados e eles permitem às vezes eles mesmos fazem com que aconteça determinadas coisas a gente aprender é, então eu estava lá e eu vi um dos médiums desdobrados esse eu não conheço, era um rapaz jovem e engraçado que ele falou assim para mim o quiumba que trabalha comigo quer dizer, ele em desdobramento ele sabe que está sendo usado por um quiumba em vigília talvez não ele deve achar que é um exu ele falava, o quiumba que trabalha comigo ele trabalha assim, assim, assim ele estava meio debochado falando comigo, porque eu, o Pai João e os outros espíritos que estavam ali, nós não éramos bem-vindos. Né? É, mas quando a justiça divina dá a ordem, não tem como. E aí veio né, o Pai de Santo, que eu não lembro agora como é que era, e começou a enfrentar a gente e queria expulsar a gente da casa. E o pai João falou: você não pode fazer isso porque você, os espíritos aqui já extrapolaram, já extrapolaram muito é, a ética, a moral e foi dado um ultimato do alto. E não pode, essa casa não pode mais, vocês não podem mais ficar aqui e influenciar esses médiuns. E aí ele continuou enfrentando, contestando. Aí o pai João falou assim: então tá bom, é, vamos lá fora porque o Pai de Santo e alguns espíritos que lá estavam, tanto de indesdobramento como desencarnados, eles, engraçado, que eles estavam desrespeitando o Pai João, enfrentando, mas eles também estavam me enfrentando muito. Ah, engraçado que eu estava incomodando bastante, eu por eu estar ali, eles estavam incomodados, muito incomodados com a minha presença. E ele estava querendo me afrontar muito. Aí ele queria me... Fazer alguma coisa comigo, né? Alguma coisa não muito legal. Aí, pai João chamou: "Vamos lá fora". A gente foi até lá, abriu a porta, fomos, vimos lá de fora. Aí, pai João chamou esse pai de santo e um outro espírito e falou assim: "Olha lá o exército que está com ele. Esse é o exército que está com ele, comigo". Pai João falou: "Se você quiser enfrentar esse exército, é contigo mesmo." E tinha uma, uma legião de espíritos guardiões que estavam do lado de fora. Eu vi muita luz e bastava um, um estalar de dedos do Pai João, um comando do Pai João, e entrar todo mundo e, né, e foi desfeito. O, o reduto foi desfeito. O centro, né, que não era centro, centro que era centro, né, mas era um centro de Kiumba, foi desfeito. Isso já foi falado aqui em outros vídeos e eu estou contando esse desdobramento que eu tinha porque o trabalho continua, né? o vídeo já foi gravado falando essas informações, mas o trabalho continua, existe, continua existindo esses tipos de centro e em grande quantidade. É, muitos deles, é, eles usam as, esses pais de santo, mas de santo, eles usam a espiritualidade, como fonte de renda. É né? o trabalho deles. Eles usam aquilo como trabalho profissional. Né? Muitos deles nem têm emprego. O emprego deles é aquilo ali. Eles cobram é, para fazer trabalhos. Despachos, oferendas, ebóis. Todas essas coisas assim, bem ridículas que não se usam. Não, 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 não precisa. Que não tem necessidade disso. Tá? É, eles exigem isso. Quando alguém vai lá precisando de ajuda e falar: ah, você precisa fazer um ebó, você precisa fazer um sacudimento. Você precisa... depende do sacudimento, tá? Isso daí pode. Com ervas é muito bom, mas qual será o sacudimento que essas pessoas fazem? Nem sempre é o certo. Só que um sacudimento com ervas é muito bom para limpar a sua aura para desfazer processo simbiótico com parasitas astrais e muitas outras coisas. Mas não deve ser cobrado. Isso daí tem que ser de graça. Tem que ser de graça. O máximo que pode ser feito é o Pai de Santo falar, ó, não estou bem de dinheiro, você só traz as ervas. Comprar erva tal e tal e tal, que não é caro, que é barato, traz as ervas aqui que eu faço sacudimento em você, que eu não posso comprar. E tudo bem, aí é diferente. Mas ele chega lá e cobrar assim, ó... É, 200 reais o sacudimento que eu vou fazer em você e o valor das ervas, ele vai gastar 5 reais. Aí é complicado, não é caridade. Claro que vai ter resultado porque a espiritualidade, às vezes a pessoa precisa de ajuda, a espiritualidade ali vai agir, tal, mas eles não, não aceitam isso, esse método. Muitas das vezes não é aceito. Tá? É, na verdade, eles nunca aceitam, tá? mas podem usar... É, Tipo, eles querem auxiliar aquela pessoa, então eles vão trabalhar. Mas não é o certo. No, essa pessoa, esse Pai de Santo, ele vai ser cobrado. Tá? Ou na encarnação, ou depois de desencarnar ele vai ser cobrado, porque tudo é registrado. Tá? Muita coisa que parece aqui que não está acontecendo nada, que está tudo bem, mas não pensem vocês que não vai ser cobrado. Tá? O, a proliferação e o progresso... Né, do, do, do mal, ele tem tempo para acabar, se não for aqui vai ser depois, vai responder se não for nessa encarnação, vai ser no plano espiritual e também nas encarnações que vão vir que a pessoa vai ter ela vai responder tá? é porque nós somos imediatistas e a gente vê a pessoa só se dando bem e fala, cadê a justiça divina a gente acha que não vai acontecer nada em muitas das situações Deus dá corda mesmo deixa a pessoa fazer, vai, vai, vai porque ele usufrui daquilo ali também para fazer o bem muita coisa, e a gente não entende qual é o mover da espiritualidade com relação a essas coisas, a gente acha que a gente vai do nosso jeito né? da nossa forma de pensar e essas coisas, esses ebós, despachos, oferendas não precisa, é muito menos matança de animal matança de animal tudo isso é coisa de espírito das trevas isso é Magia negra. Magia negra. Tá? É, não precisa de nada disso. Você mata um bichinho para fazer um trabalho, para firmar o santo, como eles dizem, na hora ali vai vir um monte de Quiumba para se alimentar do plasma sanguíneo daquele bichinho. Para se alimentar do plasma sanguíneo daquele bichinho. São vampiros. Tá? E usam esses médios imprevidentes e usam os médios por sintonia. Né? bebem junto com os médiuns fumam junto com os médios, usam o corpo físico deles como instrumento para saciar os seus vícios os quiumbas são espíritos obsessores ligado, muito ligados à matéria muito ligados aos vícios ligados às sensações é, são desordeiros né? é, é, existem vários níveis de quiumba né? existe aquele quiumba que é totalmente ignorante que é nada mais nada menos que um vampiro qualquer, um desordeiro, um espírito zombeteiro, um quizumbeiro, que gosta de arrumar uma confusão, gosta de uma contenda, gosta de arrumar uma fofoca, né? intui as pessoas a fazer essas coisas. E tem aquele quiumba que é praticamente um mago, né? praticamente um feiticeiro, que tem é, experiência em transfigurar, sabe transfigurar seu perispírito, sabe se, manif é, se manifesta fingindo que é um dragão, que é um, um, um mago negro, que é um feiticeiro, que é até um espírito de luz, diz que é, é um Exu, diz que é um Bezerra de Menezes e não é. E também consegue transfigurar o perispírito é, e se transfigurar na forma de um, um espírito de luz ou até de um espírito também das trevas. Bem feio, assim, consegue transfigurar. Então... Tem que tomar muito cuidado com esses espíritos. Muitas dessas casas de, que diz que é Umbanda, que não é Umbanda, que é de Quiumba, ou de feiticeiro, ou até de um mago negro, comandado por um feiticeiro das sombras, feiticeiro do mal, né? que se aproveita da ignorância dos médios que ali estão, que não estudam e não querem estudar, Tem preguiça, não gosta de estudar, e caso você vai mostrar algum conhecimento para eles estudarem, eles não aceitam aquilo porque dizem que tem cabeça feita, dizem que tem cabeça feita, sabem o que estão fazendo, que o santo deles é forte e que eles não vão parar de fazer isso. Não é assim que eles falam? Exatamente, alguns já sabem até que, é, com quem eles realmente estão trabalhando, mas optam por continuar com isso. Né? Então é um negócio bem delicado Bastante sério Eu mesmo também já passei por isso Então Você já viu isso? Já vi isso E é terrível, é. É terrível. Tem muita gente nessa situação Muitos desses médiums é, Antes de encarnar Eles estiveram em redutos Das sombras de magos negros Que lá tem faculdades, verdadeiras faculdades Do espírito Que prepara médiums né, para serem pai de santo, mãe de santo, ou, ou um Ogan, né? Sei, é, é, algum, né? Todos são médiums né? Mesmo que o ogã não incorpore, não, só fique ali ajudando tal, mas ele também é médium, também inspirado, também é intuído, né? É, é, o pai de santo, a mãe de santo, preparado nesse jeito das trevas para serem médiuns de magos negros, médiuns de feiticeiro das sombras. É, 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 os seus mentores têm mentores. seus mentores são magos negros. Mentores. Só que são mentores das sombras. Mentores das trevas. Né? Então, muitos desses são preparados. Tem como sair dessa? Tem. Tem como sair dessa. Mesmo tendo sido preparado lá embaixo no astral inferior para servir magos negros. Mas aí tem que querer, né? E tem que querer e tem que admitir poxa, eu estou errado, eu estava desinformado, eu estava na ignorância, agora eu tenho esse conhecimento, vou me desvencilhar é claro que eles vão vir com tudo para cima de você para te atacar, mas se você estiver decidido e voltado para a luz os espíritos da luz vão te proteger tá? vai acontecer uma coisa ou outra, né? você vai ser atacado, é normal mas tem que se manter firme eles fazem isso aqui com a gente, eles atacam a gente direto, eu, Sônia eles fazem acontecer às vezes algumas coisas já é, já espírito das trevas né, da, teve um espírito da casta de Baal né, não era um mago negro não espírito da casta, casta de Baal que ele era um manipulador de emoções e de mentes e ele tinha conhecimento, eles conseguem agir no físico né, ele, o que, que ele fez? ele agiu numa árvore o galho quebrou e caiu em cima do meu carro. E amassou o meu carro. Tá? É, Por que? O que ele queria? Ele queria me desestabilizar. Ele queria... É, ele queria eu nervoso. Queria eu agressivo, nervoso. Sair xingando tudo. Por quê? Quando eu ficasse nervoso... Eu estava numa serenidade muito grande. Quando eu ficasse nervoso agressivo, com muita raiva daquilo que aconteceu, xingasse todo mundo, Deus e o mundo, porque aconteceu aquilo, minha vibração ia baixar. Minha vibração baixando, eu fico no mesma vibração que esse espírito, ou numa vibração parecida com a dele. Ele queria me colocar nos mesmos padrões mentais que ele. Nos mesmos padrões mentais e emocionais que ele. Para quê? Para ele poder agir em mim, para ele poder me usar de poder manipular minha mente manipular minhas emoções atrapalhar o trabalho espiritual o qual eu iria participar no dia seguinte aqui na plataforma, que se foi feito um trabalho muito grande, e eu tinha que estar numa vibração elevada tá é, mas como já aconteceu coisas comigo, que eu fiquei com a vibração que eu baixou minha vibração, chegou aqui no trabalho espiritual eles me pouparam, porque minha vibração não estava legal por causa de certas coisas que aconteceram. Então, eles queriam fazer isso de novo. Eles querem estar sempre fazendo isso. Então, eu, o que, que eu fiz? Eu falei assim, pensei assim. Na hora que eu vi aquilo, eu pensei assim. Aconteceu já. Já foi. Já amassou o carro. Se eu ficar nervoso ou calmo, o amassado vai continuar lá. Mesmo eu estando nervoso ou mesmo eu estando calmo. O amassado não vai sair de lá. Então, eu vou escolher ficar calmo né? e depois eu levo o carro num lanterneiro de confiança e vou gastar um dinheirinho, mas ele vai botar meu carro perfeito, são coisas que acontecem Deus vai prover e eu vai resolver tudo, foi o que eu fiz levei um lanterneiro, ele consertou meu carro ficou perfeito perdi dinheiro, perdi, mas ficou tudo bem tá é, e graças a Deus eu tive para consertar, né é, então, tudo certo, é, e existem coisas, isso é um mínimo, tá? isso é pouco, porque poderia acontecer muito mais coisas, a gente nem estaria vivo aqui, nem encarnado aqui, porque eles tentam de tudo, né? isso daí foi uma coisinha, a espiritualidade às vezes até permite, porque está tudo no controle de Deus, ele permite porque que ele quer ver, é, isso é um treino para você treinar o seu controle e sua paciência, porque a espiritualidade sabe que certas coisas você... Vai poder resolver? Então, eles permitem, até como um teste. E para né? mostrar para aquele espírito que tentou te tentar, que também é um aprendizado para ele, né? E foi exatamente isso aí que o Arthur falou agora. O que, que aconteceu quando eu não fiquei nervoso? Eu fui fazer uma oração com a Sônia, ele manifestou em mim. Ele incorporou em mim e, ficou com uma, e veio com uma raiva absurda, porque ele não conseguiu o que ele queria. Ele não conseguiu baixar minha vibração, entendeu, e depois ele foi resgatado, <risos> então, é, esses espíritos agem assim, principalmente se você resolver mudar para melhor, você resolver fazer a reforma íntima, você quer evoluir, porque quando você faz isso, não é só você que evolui, as pessoas ao redor, vai tudo evoluir junto, com você. Um mais mais, outras menos, outras muito pouco. Mas esse muito pouco é evolução também. A pessoa não está estagnada. ela evoluiu um pouquinho, 2%, mas evoluiu. Ou seja, sua mudança teve, teve efeito. Atingiu outros, contaminou outros, contamina. A luz contamina, assim como as trevas também pode contaminar, dependendo da vibração de cada um e dependendo da escolha de cada um. Né? É, então esses centros existem, tem uma conta, contraparte astral tá? existe isso em centro espírita existe em centro de Umbanda existe em centro de Candomblé existe em igreja em, com pastores com pastoras, entendeu? porque não adianta só aceitar Jesus e está tudo certo não tem que mudar muita coisa tá? é... Tem muito evangélico que acaba sendo usado, manipulado manipulado mesmo por por, quiumbas, por um monte de espírito, porque na cabeça dele ele acha que está no caminho, que está fazendo tudo certo, que está tudo perfeito, e está fazendo realmente muita coisa certa, muita coisa boa, mas tem algumas coisinhas ali que precisa mudar, e ele não admite que está errado, não admite que precisa mudar. Tá? É, por exemplo, ele gosta de fazer uma fofoca. Gosta de fazer uma contenda, falar mal dos outros Gosta de julgar E olha lá fulano como é que tá, hum, Só Jesus, hein é? Então isso aí é julgamento Aí ferrou Aí o quiumba vem com tudo, fofoca Eu já vi evangélico Que tá na igreja o tempo todo, eu conheço Só vive gritando Jesus Para tudo quanto é lado, Bíblia embaixo do braço Botando louvor no carro o tempo todo Para ouvir né? só fala de Jesus o tempo todo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, obrigado Senhor, obrigado Jesus, realmente parou de beber, parou de fazer um monte de coisa, melhorou, hoje em dia pai de família, leva uma vida correta, bom trabalhador, trabalhador, muitas qualidades, mas gosta de fofoca, gosta de falar mal dos outros, julga o tempo inteiro, debochado, um autêntico espírito zombeteiro tá fica te instigando ali ortodoxo é intransigente por causa da religião da ortodoxia né, intransigente só a religião dele leva a salvação só a religião dele leva a Jesus o resto é tudo demônio, tudo capeta desrespeita as outras religiões desrespeita né, o que que acontece isso aí, só coisa ruim né Vai ser usado por um monte de um Eu já vi um monte de bem em cima dessa pessoa, que eu conheço, mas vai lá falar para ele que está acontecendo isso. Não acredita, não aceita, porque ele aceitou Jesus, ele está na igreja, ele está no caminho, e ele é intocável, ele não vai ser manipulado por o Espírito das Trevas. Isso é uma ilusão, é uma ignorância, uma ignorância muito grande da realidade, que a realidade é bem diferente disso aí. Tá? E eu vi... Várias vezes os quilombas usando. né? E Só que não adianta falar. Não adianta falar. de manipulam mesmo a mente, as emoções. Isso daí é o tempo todo. Principalmente com religiosos, com gente que quer melhorar, com gente que faz de forma íntima. Porque não prejudica só aquela pessoa. Prejudica os outros que estão ao redor dele também. E eles gostam disso. Eles gostam de ver você não progredir. Eles gargalham, eles riem, porque eles já estão tudo ali ferrados. E eles têm prazer de fazer com que você fique ferrado junto com eles. É aquele famoso ditado que a pessoa quer levar para o buraco um monte de gente junto com ela. É mais ou menos isso. Tá? É claro que existem várias outras situações. Né? É, por exemplo, esses, é, existem esses redutos, é, vamos supor, esses centros. Não tem centros que eles aceitam vingança? Fazia vingança, ah, eu quero me vingar de fulano, vou fazer um trabalho para prejudicar ele, mandar de volta, mandar de volta né? é, vou fazer um trabalho para separar ele da mulher ou separar a mulher do homem, um trabalho para amarração, para amarrar a pessoa a mim, um trabalho para arrumar emprego. Ah, vou lá para ver o futuro. Mediunidade não é para ver futuro. Eu não vejo futuro de ninguém. Só se os espíritos me mostrarem alguma coisa. Porque eu não sou adivinho. Eu não vejo futuro. Mediunidade é para eu me elevar moralmente e ajudar outros a se elevarem moralmente junto comigo. Para eu servir de instrumento para os espíritos da luz, para eles fazerem a caridade, para eles ajudarem as pessoas. Mediunidade é para isso. Para se moralizar, para se elevar, para crescer, para evoluir e para ajudar as pessoas, não é para ver futuro tá? eu não vejo futuro, eu não sou Deus para saber futuro tá? eu não sou Jesus Cristo que tem esse conhecimento que consegue ver vários futuros diferentes tá? É, então, é, mediunidade não é isso tá? É, então, essas casas acontecem isso vingança e tudo mais, porque tem espíritos desencarnados que querem se vingar de determinadas pessoas que estão encarnadas, determinados espíritos que estão encarnados que foram inimigos dele do passado, que fizeram mal a ele, alguma coisa assim. Ele não não tem experiência. Ele o máximo que ele consegue fazer é, é, é influenciar, é inspirar é, alguma coisa. O máximo ele não consegue passar disso. E ele quer prejudicar aquela pessoa. Ele não tem conhecimento em magia, não tem conhecimento no magnetismo, na hipnose. Então ele contrata, contrata espíritos das trevas que tem conhecimento, como os magos da mente, os magos do, do mal os magos negros pinos magnetizadores cientistas, quem são os cientistas? tem psicólogos psiquiatras neurologistas parapsicólogos tem farmacêutico tem tudo quanto é cientista desencarnado que trabalha para o mal no astral inferior tá? Então, eles vão num, num reduto desse. Tem vários desses aqui na crosta. Aqui na crosta, né? no abismo, nas trevas, é, nas trevas, não. na subcrosta planetária, não tem muitos aqui na crosta. Existem construções astrais, construções extrafísicas feitas de matéria astral, prédios, prédios mesmo, feitos de matéria astral, antimatéria. Né? Muitos chamam de anti-elétron, anti-átomo, matéria extrafísica, antimatéria, matéria astral, tudo a mesma coisa, que não são feios não, são bem bonitos, tudo muito limpinho, né? luxuoso, com recepcionista muito bem arrumada, né? com ah, escrito lá, aqui nós realizamos todos os seus desejos de vingança, o ódio, a raiva, a inveja, o orgulho são as nossas maiores armas. Vem aqui, aqui se informe na recepção. Nós realizamos todos os seus desejos de vingança. Assinados os magos do mal, os magos da mente, os cientistas do mal, os cientistas da mente. É assim que tem lá. E, as, e os espíritos vão para... Pra... Pode falar, isso.
1: Numa das obras dos livros de André Luiz, ele fala sobre as escolas de vingadores, que ele explica que os redutos das trevas, os quiumbas, né que no espiritismo a gente chama de obsessores, eles são muito organizados. Então eles vão fazer um... Ele relata um caso que eles vão fazer um socorro de um, de um rapaz, de um fazendeiro, que ele está totalmente obcecado pelo dinheiro. E André Luiz explica que eles não fazem nada mais do que estimular já o desejo central que aquela pessoa, aquele espírito encarnado, traz dentro de si. Então, eles, esses espíritos, esses quiumbas que se fala, né? os obsessores, eles vão para escolas é, de vingadores, que se chamam espiritualidade, para aprender como estimular esses desejos que as pessoas, esses vícios que a gente traz dentro de nós já adormecido mas que eles sabem como estimular. Então, André Luiz vai fazer um socorro junto com o mentor nessa fazenda, e ele percebe uma verdadeira legião de, de espíritos que sintonizavam com o mesmo pensamento daquele fazendeiro encarnado que queria o dinheiro. Então eles pensavam em dinheiro, pensavam em ouro. Todos tinham desencarnado com esse mesmo desejo central. Então cada vez mais aquele desejo é, aumentava no encarnado e o que eles queriam, a bancarrota dele, queria destruir a família, destruir é, tudo ele, levar ele realmente a um, a um estado emocional e, de, e até físico deplorável que eles conseguem. Mas é sempre assim, todos nós trazemos dentro de nós um desejo central. Como Pedro falou, uns maledicência, outros para o sexo, é, outros é, fofoca. fofoca, e assim vai. E aí eles descobrem, aquele carvãozinho ali está em estado latente, eles simplesmente sopram e aquela brasa vira fogueira. É isso
0: aí, eles dão cor e vida o que já existe. Dão cor e vida só o que já existe. Tá? e aí esse espírito, vamos supor que é se vingar de um encarnado que fez mal, já vieram várias pessoas aqui, encarnadas aqui na nossa reunião, que, que em outra encarnação fez mal um determinado espírito, só que essa pessoa, esse espírito encarnou, estava aqui encarnado, mas o espírito que ele fez mal em outra encarnação estava desencarnado ainda, tá? e manifestou aqui, né? e ele contratou, isso já aconteceu mais de uma vez aqui, algumas vezes, contratou o espírito das trevas, porque ele queria prejudicar a pessoa, contratou espíritos das trevas é, para se vingar mesmo, para eles fazerem processos de magnetismo, de hipnose... É, na, naquela pessoa, para prejudicar a pessoa, para prejudicar, me deixar a pessoa louca, para fazer a pessoa sofrer, até problemas de saúde, problemas mentais, problemas psíquicos, para a pessoa enlouquecer, para a pessoa ficar na miséria mesmo espiritual, mental, emocional e tudo mais, e até que por final, até que a pessoa desencarne depois, para ele poder pegar o espírito da pessoa e que torturar lá embaixo. Né? Então, é, como é que esses magnetizadores, esses hipinos trabalham? eles Primeiro eles vão precisar, a pessoa que vai ser a vítima, né? o encarnado que vai ser a vítima, né? que vai ser a vítima da vingança, eles primeiro eles precisam fazer uma coisa importante, senão eles não conseguem agir. Eles precisam colocar aquele encarnado qual eles vão atingir nos mesmos padrões mentais que eles. Tá? ou seja, eles vão fazer abaixar a sua vibração se você estiver com a vibração muito alta eles não vão conseguir agir em você não vão conseguir desdobrar você e nem levar você para lá porque você está com a vibração muito elevada ou seja, você está numa faixa vibratória diferente da deles eles não conseguem agir quem vai conseguir agir em você são os espíritos da luz que vão conseguir é, 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 é trabalhar em você inspirar você e tudo mais então está em faixa de vibratória totalmente diferente deles, então eles vão fazer baixar sua vibração, eles podem fazer isso de várias formas, eles podem fazer a, 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 acontecer vários problemas na sua vida, percalços, é, ou então eles podem usar pessoas em volta que são facilmente manipuláveis, que estão com a vibração baixa para apurrinhar você, para tirar você do sério, né, para você ficar com raiva e tua vibração baixar. E tua vibração baixou, aí tudo que eles queriam. opa, agora vamos agir. Eles vão lá, dar um passe magnético em você, te adormece, você dorme, desdobram o seu espírito do corpo, isso é muito fácil, com passes magnéticos, desdobram o seu espírito do corpo, te dão um comando sugestivo e você na primeira vez eles fazem isso, depois eles nem precisam estar presente você quando dormir já vai automaticamente para lá, para esses redutos, para esses prédios lindos, maravilhosos, de matéria astral aqui na crosta, né, e tem vários andares, tem elevador, tem laboratórios lá dentro, tem é, verdadeiras salas com psicólogos, com psiquiatras, eles, eles levam você, você vai lá em desdobramento, entra numa sala, existem psicólogos, psiquiatras muito bem vestidos, de na beca mesmo, com sapato, com gravata, de smoking também tem, cabelo muito bem penteado. Eles são educados, falam pausadamente. Tá? São educados, tá? Educados, falam pausadamente. Parece um espírito de luz e é um espírito das trevas. Tá? Eles vão lá, deitam você numa maca. E o que que eles fazem? Eles começam a te magnetizar. Fala, fulano, fica tranquilo, se sente em casa, fique em paz. Você está em casa, fica à vontade. Agora, você não é mais fulano. Você agora é cicrano, você está em outra encarnação, ele te leva na encarnação que você fez besteira, que você prejudicou aquele espírito lá ou outros, na parte que você fez coisa ruim. Tá? Você está na encarnação tal, você agora está sob meu domínio, a sua mente é a minha mente, os seus pensamentos são os meus pensamentos. Fica nessa encarnação, você agora é esse. Aí eles te levam no ponto que você fez besteira, que você é, torturou alguém, ou que você matou. Leva você ali na, naquela cena, na, naquela época, naquela encarnação, naquela parte que você fez isso. Aí ele fala, fica aí, fica nessa lembrança. Lembre disso, fique nessa recordação. Para que isso? Para quando você voltar para o corpo, você não vai lembrar de nada daquilo, mas você vai voltar com as sensações e sentindo, como se você estivesse lembrando daquela parte que você fez besteira. Tá? E aí o que, que acontece? Ele faz isso, você vai começar a sentir o quê? Quando você estiver em vigília, aqui, aqui na dimensão física, fazendo suas coisas do dia a dia. Você, vai, você não vai lembrar que você lembrou daquilo, mas você está lembrando, mas não está lembrando que você está lembrando. Entendeu? Então você vai sentir tudo. Você vai sentir culpa, você vai sentir medo, vai sentir melancolia, vai sentir muita depressão, vai ficar muito depressivo. Você pode sentir raiva, angústia, você pode ter mania de perseguição. Acha que está todo mundo te seguindo, que tem alguém te seguindo. Vai achar que seus amigos estão querendo teu mal. Tua família quer o teu mal. Todo mundo está com inveja de você. Todo mundo quer te fazer um mal. Vai olhar para toda hora para trás achando que tem alguém te perseguindo. Não tem ninguém te perseguindo. Medo, angústia, melancolia, depressão. Por que depressão? Tristeza, melancolia? Porque tu está lembrando de besteira que você fez na vida passada. Porque quem fez isso foi esse psicólogo, esse psiquiatra desencarnado do astral. Quando te desdobrou. O que, que ele fez? Ele te fez uma regressão. Ele fez uma regressão. E te deixou ali naquela lembrança. Só que não para por aí. Eles vão lá, se eles quiserem aperfeiçoar mais aquilo, eles te levam para uma outra salinha, para um, um laboratóriozinho, que tem vários verdadeiros cientistas todos de branco, e está escrito lá a ala de, 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 de implantes, cirurgias e tudo mais. Eles implantam no seu cérebro perespiritual... No cérebro do teu perispírito, chips, aparelhinhos, parasitas. Tá? O que, que tem nesses chips? A mesma coisa para você lembrar do passado. Tem imagens mentais para você lembrar do passado. Caso a hipnose fale, porque pode falhar, o magnetismo que ele fez, a hipnose que ele fez pode falhar, se falhar, o aparelho, o chipzinho que está no teu cérebro perispiritual, ele é ativado, boom, entra em ação e faz o que, o que a hipnose falhou. O chipzinho faz o papel da hipnose que falhou. Eles também podem colocar no seu córtex cerebral, no seu cérebro perispiritual, é uma espécie de... tem a aparência de uma rede, parece uma teia, uma malha magnética no seu cérebro perespiritual, essa malha magnética, ali tem comandos, é mais ou menos parecido com um chip mesma coisa, imagens mentais que te atordou porque vem, às vezes vem uma coisa na tua mente tu começa a ver um monte de coisa vê, tu vê assim, um homem ou uma mulher assassinando torturando alguém, você fala assim, por que, que eu estou pensando isso, eu estou vendo na minha mente, do nada aqui eu comecei a pensar isso estou vendo um homem assassinar uma pessoa torturar a pessoa, arrancar, esquartejar a pessoa, o que, que é isso? Essas imagens mentais, em muitas situações, nessas obsessões, é você em outra encarnação. Aquela pessoa que você não sabe quem é, é você em outra encarnação fazendo aquilo, torturando, esquartejando. E essa malha magnética faz isso. Assim como o chip, assim como a hipnose, a regressão que ele fez. Tá? Essas imagens mentais são cenas de, de outra encarnação sua, de outra encarnação sua, que você fez isso tá? E, e essa, essa malha fica ali. Também acontece, mesmo com todas essas obsessões, de a pessoa ficar se sentindo debilitada, cansada. Às vezes ela fala, poxa, eu dormi a noite inteira estou cansado. Claro que tem uns que são trabalhadores da luz, encarnados, desdobram, voltam, sente cansado porque trabalhou muito no plano espiritual, a energia é diferente, tá? Então, cada caso é um caso. Mas tem uns que voltam cansados porque foram vampirizados. Foram vampirizados. Tá? É, é, é essa malha magnética que está no teu córtex cerebral, é, existem fila filamentos fluídicos, filamentos fluídicos que saem dessa malha magnética e se liga ao teu plexo solar. Eles fazem tudo isso. Liga o teu plexo solar no sistema nervoso, nas ramificações nervosas do, do plexo solar, e, e, e para poder deixar você emocionalmente abalado, emocionalmente abalado. Tá? E eles colocam também no seu chakra larvas astrais, comunidades inteiras de larvas astrais, que elas sugam as suas energias vitais do seu duplo etérico, seu ectoplasma, e por isso que você fica cansado, está sendo vampirizado por essas larvas astrais também, e é também até mesmo pelos obsessores, pelos espíritos. Tá? Como mudar isso? Elevar a vibração, mudar o seu padrão mental para você não ser usado por esses espíritos, a famosa reforma íntima. Tá? É, é, mudar os seus padrões mentais elevar a vibração se moralizar o máximo que você puder a gente sabe que você não vai ficar perfeito mas elevar o máximo que você puder que é o que nós aqui estamos tentando fazer né eu, Arthur, Wilson, todos nós aqui para que você não seja vítima desses espíritos e não, não só fazer isso como você vai passar por passes magnéticos numa casa espírita séria por alguém que tem ascendência moral sobre você uma, uma casa séria com médiums sérios que vão fazer o passe magnético que vai ajudar a limpar tudo isso tá? porque existem aparelhos parasitas que quando são implantados em você eles soltam milhares de microaparelículos que se, que se ligam à sua corrente sanguínea às suas células que eles só são desfeitos porque mesmo desligando o aparelho parasita esses microaparelículos milhares de microaparelículos continuam ativos na sua circulação sanguínea fazendo o que o aparelho que foi desligado fazia como é que vai desfazer esses microaparelhículos que estão nas suas nas suas células, nas suas células sanguíneas e tudo mais? Passe magnético, que aí derrete tudo. Passe magnético de um médico
1: Pode falar. É, você falando sobre essas doenças acabam sendo doenças espirituais que acabam somatizando o nosso corpo físico, né, que vem pela parte emocional. E aí eu tive uma uma, uma pergunta até para você comentar que eu acho que é importante. Porque às vezes é, a medicina humana, às vezes os médicos, eles olham somente para o físico. E a importância, às vezes, do médico médico também olhar a parte espiritual, para tem que ter um tratamento, que eu entendo, que tem que ser simultâneo. A reforma íntima, como você fala, que é super importante para que a gente possa elevar a nossa vibração... O tratamento espiritual, de alguma forma, juntamente com o tratamento físico. Porque se você fizer só o tratamento físico, às vezes você vai no psicólogo, ou psiquiatra e te dá um, um remédio tarja preta, algo pesado para o físico, derruba aquela pessoa, mas aquele, a, a gênese continua na sua alma. né
0: Isso. Tá, tá, eles só pensam em tratar a doença física. Existe a doença física? Existe. Mas tem a doença espiritual. Por isso que tem muitos médicos aí que são espiritualizados, eles entendem já o que está acontecendo, eles já, já fazem um trabalho espiritual também, encaminham você para um centro espírita, encaminham você para um centro de umbanda sério, né para poder fazer todo esse tratamento espiritual. Porque se você está sofrendo essa obsessão, às vezes eles gostam muito dos médiuns, né, os médiuns eles adoram, porque é mais fácil de, de, de manipular por causa da mediunidade, né, é, e também de vampirizar, né, é... Se, o que que acontece você é médium fica fácil para eles agirem né então é, tem que ficar atento é, a essas a essas é, situações porque muita gente está sendo vítima disso e não percebe se você tá em casa aí tua mãe fala assim para você você está sofrendo essa obsessão vamos supor, você tá sofrendo essa obsessão sua mãe fala, seu pai ou algum conhecido, um parente, sei lá, um amigo, fazem assim, vamos fazer uma oração. Vou, vou colocar a mão e você vou orar por você e tudo mais. Já aconteceu, já viu como é que já muita gente já viu isso, né? Bota a mão, começa a orar e o espírito vai, o obsessor, o vingador se manifesta naquela pessoa. Por que que se manifestou? É porque ele estava ali. Nem sempre ele está ali do lado da pessoa, ele está em outro lugar. Mas quando a pessoa faz uma oração pensando no caso dessa pessoa que está sofrendo obsessão, ela estabelece sintonia mental com o caso, sintonia mental com o que está acontecendo e aí o obsessor, onde ele estiver mesmo que ele esteja longe, ele é atraído pela, por, por isso porque é magnetismo, por magnetismo está fazendo oração ali, oração se for muito forte com muita, com muita força mental ele é atraído, ele vem Aí ele com, vem cheio de ódio, né? com aquele magnetismo primário cheio de ódio e tudo mais. E às vezes até joga, tem gente que é jogada longe, joga a pessoa longe, porque ele chega com aquele magnetismo, puxa a energia dos dois que está ali, até joga a pessoa longe às vezes. Nem, nem sempre é assim, tá? É, então, é, a situação é bem delicada, assim né é bem complicada. Quando no outro vídeo aqui foi falado sobre, que até o Wilson estava falando comigo agora há pouco antes de gravar, sobre o procedimento com relação a magos negros, de fazer o campo de força, colocar um campo de força, fazer ele esquecer as coisas, jogar ele para o futuro e tudo mais. Por que a gente gravou isso? Porque é, pastores evangélicos podem fazer isso. Pastores podem fazer isso. Pastoras, não precisa sair da sua religião. Continua na sua religião. É, os espíritos estão ali na... Na igreja pentecostal, neopentecostal, na, na Batista, eles estão ali. Tá? É, deparou com o um mago negro, porque você pode ser intuído, porque o pastor ali, o, o obreiro, ele, ele é médium, todo mundo todos são médios. Os espíritos é, avisam. É, às vezes fala, ah, tá vindo para mim uma informação, não sei o quê, é médium. Pô, tá, tá vindo as informações mesmo. É médium, tô vendo, estou ah, vendo aqui na minha mente a situação, tal, tá, um espírito tal. Tá, eles podem avisar para você, é um mago negro. Você já sabe como agir faz o procedimento tira o campo de força dele bota um pastor pode fazer isso em vez de expulsar o um mago negro que está errado vai expulsar e vai continuar fazendo um monte de besteira aí com os outros tira o campo de força dele aprisiona no campo de força entrega ele para pro, os guardiões é, você vai estar muito mais instrumentalizado o pastor pode fazer isso não precisa sair da religião dele não. não precisa virar um bandista não precisa virar espírita não o, o, o pastor pode fazer isso oi Sabrina, acho melhor você falar aqui, porque a gente aqui está ouvindo, mas as pessoas não estão... É,
2: Só para complementar o que o Pedro está falando, é, a gente tem que entender que eles falam muito da reforma íntima, então, para fazer esse tipo de trabalho... Tanto o pastor, quanto o obreiro, o diácono, diácono, né, falando com relação à igreja evangélica, é, tem que estar tá fazendo a reforma íntima o tempo todo, e, porque ele tem que estar tá com a ética e a moral elevada. Porque como nós já presenciamos casos, e até mesmo a Sônia já contou isso aqui, de pastores, irmãos que foram fazer esse trabalho, né, no caso, né, como eles colocam de expulsar o espírito, foram fazer e, no entanto, foram humilhados. Por quê? Porque não estavam tão. não estavam com a moral e a ética tão elevada assim. Porque estava deixando a desejar. Não é perfeição, gente, mas você tem que estar. Tá é, se dedicando o tempo todo, só vou falar uma coisa para vocês que aconteceram on, ontem, quando o vídeo estava sendo gravado, para vocês entenderem, é, eu comecei a sentir um torpor muito grande, e eu fui desdobrada, e a Sônia me ajudou, me colocou ali na maca, e ali eu fiquei, e eu fui levada para uma certa situação, que eles me mostraram é, o que estava que acontecendo no plano espiritual. É, e uh, foi feito o resgate desses espíritos, né, enquanto estava havendo a gravação, já estava sendo feito esse trabalho. E depois que terminou a gravação, foi feito o resgate desses espíritos. E... Uh, por que, que foi possibilitado fazer esse resgate, gente? Eu não sou perfeita. Pedro não é perfeito. O Wilson não é perfeito. Tá? Nós temos os nossos erros, as nossas dificuldades. Temos nem erros, vamos colocar assim, temos as nossas tendências mais. Mas que nós todos os dias nos dedicamos, a partir do momento que a gente acorda e abre o olho... Até quando a gente vai deitar na cama e dorme. Então, a gente passa o dia inteiro se dedicando para melhorar essas tendências mais. Para que essas tendências mais que a gente já arrasta de outras vidas. E a, a gente até adquire nessa vida, nessa encarnação. A gente superar e melhorar. Tá? Então, é essa a diferença. Então, isso é feito com relação também é, na igreja evangélica, com pastores, com obreiros, com diáconos, eu só queria fazer essa complementação. E só uma coisa que eu queria falar, gente, porque agora eu estou estudando sobre isso, porque foi dito a respeito né, é, das doenças uh, físicas e também dos tratamentos, como o Wilson mesmo falou, é, espiritual energético é, isso é muito importante porque a maior parte das doenças físicas ela começa no espiritual a maior parte das doenças físicas elas começam no espiritual então não adianta assim você tem que tratar sim a doença com tratamentos alopáticos, enfim, com todo tratamento que a medicina está aí, psicólogos, psiquiatras, tudo tem, porque tem que ser um trabalho em conjunto. É, mas você também tem que tratar a causa. E a causa ela começou no espiritual. Então, por isso que tem a, a fitoenergética, como o Pedro mesmo colocou a respeito... É, das ervas, tudo isso ajuda muito, gente. Tá bom? Então, como o Wilson foi bem-aventurado na colocação dele, dessa de procurar é, ajuda, procurar ajuda é, espiritual associado com a medicina humana, né? A medicina
0: do homem. Pode vir, Sônia. Pode vir, pode vir. Deixa a Sônia falar. Uma colocação
3: importante. É, esse meu, meu tempo todo de é, participando do trabalho espiritual, é, de libertação espiritual, que é, na, nas reuniões que eu participava, manifestava um espírito. que O que o evangélico faz? nós, evangélicos. A gente coloca a mão sobre... ou coloca a mão ou, em, ou já eleva o pensamento orando, repreende uh, o, o Espírito e expulsa ele em nome de Jesus. Usa a autoridade de Jesus para expulsar o Espírito. E o Espírito vai embora. E, e muitas das vezes ele até sai. Isso não quer dizer que ele saiu da pessoa e ele foi embora. Muitas das vezes ele continua dentro da igreja. Muitos irmãos que estão dentro da igreja veem isso, vê que o Espírito saiu, mas continua ali dentro, porque muitas das vezes é Mago Negro que está brincando, é Quiumba que está brincando dentro da igreja. Alguns irmãos, eles conseguem ver. Eles estão dentro da igreja, eles veem que isso acontece. Ver o espírito sair e ver que fica, tem irmão que vê até eles dando gargalhada ali dentro, de, se divertindo às custas daquela situação. É, eu já estive em igreja, que o irmão falou, gente, eu via o demônio gargalhando aqui dentro, porque ele estava se divertindo com a forma como estava sendo conduzido a, a, o, a situação. Então, o que isso me despertou muito e me fez estudar, ir para estudar essas questões. E a gente erra nesse sentido, pela por, pela gente não buscar o conhecimento, e a gente desprezar a literatura que está aí à disposição, porque a gente fica numa postura radical, só agarrada à Bíblia, porque Jesus é bem claro quando ele diz que tem castas de demônios, na colocação dele, que só sai com muito jejum e oração. Mas o, o jejum e oração é para usar da autoridade e entregar. Tanto que eles chegam para Jesus e dizem assim, por que, que vieste nos atormentantes do tempo? E eles são bem claros. Então, permita que a gente saia e vá eles pedem a Jesus, eles, eles, eles pedem uma direção, eles pedem o que eles têm que fazer. Então, o que, que a gente tem que fazer nesse caso desses espíritos? Não é simplesmente mandar eles embora da igreja e não ter autoridade sobre eles, porque acha assim, ah, eu mandei embora, eles saíram, pronto, acabou, e, e voltar, ou então diz assim, volta para onde você saiu, volta de onde você veio, ora, se ele está dentro da igreja, ele vai continuar ali dentro. Ele vai voltar para onde? Ele vai continuar ali dentro da igreja. Então, o que, que a gente tem que fazer? Tem que usar da autoridade que já é Se A gente faz a reforma íntima, usa dessa autoridade. Aí, o que, que eu vou fazer? É, as outras religiões, por exemplo, o... o a Umbanda, o, o, o trabalho universalista, o, o, o dentro do espiritismo, é, acredito nos guardiões. A gente, para nós, para eles, é o guardião, é aquele soldado de Cristo que está ali batalhando dentro da igreja, eu dentro do, do, do local que eles estão buscando, está ali. É um soldado, é um militar preparado por Jesus que está ali dentro batalhando. Para nós, é um anjo. Nós, evangélicos, vemos o guardião como um anjo. Tanto que, a gente, de que forma a gente imagina um anjo? Com uma é, espada de fogo na mão, guerreando. É assim que se visualiza dentro da igreja. Quando se fala no anjo do Senhor, está com a espada de fogo na mão. Então, tem que usar essa autoridade e entregar. E, e, de, e, e repreender, é como já foi ensinado aqui na outra vez... É, no, na, na, no vídeo passado, em que você, com a autoridade que você tem, você pode mentalizar, pedir para desfazer o campo de força, porque eles vão sempre criar um campo de força, não só o mago negro, muitos outros espíritos é cientistas cientista criam um campo de, fo de força à sua volta. Então, imaginar, pela autoridade de Jesus, que você está desfazendo aquele campo de força que está em volta daquele espírito, que ele se coloca, às vezes ele, ele, ele coloca...
0: Legal,
3: gostei. Ele, co, ele coloca como... para ficar invisível. Aí, às vezes, ele, tem irmão que vê, é, foi, foi tem, tem irmão que vê e tem irmão que não vê. Tem irmão que vê, tem irmão que não vê. E, às vezes, aquele irmão que está vendo, ele diz assim, nossa, eu vi o um espírito aqui, ele sumiu. Tinha um, um, um demônio aqui que ele desapareceu ele fica invisível, então usa da autoridade, tira esse campo de força que dá invisibilidade a ele, tira, você com autoridade de Jesus, você diz, mentaliza que você está destruindo aquele campo de força, e o irmão vai ver, quem está ali, que tem tom de visão, vai ver o espírito, invoca esse anjo, que é o guardião, e entrega, Diz eu te entrego ao anjo do Senhor para ser levado. Ele, aquele espírito vai ser levado sob a custódia de um anjo de Deus e vai ser levado para prestar contas. Então... É, é isso que a gente tem que... Quando se fala, é, esse trabalho que a gente está fazendo, que, que nós estamos sendo levantados para falar sobre isso, nós não estamos, segundo os evangélicos, acham que a gente está servindo a Satanás. Não. Nós tão, estamos fazendo a obra de Jesus, esclarecendo os irmãos que estão com venda nos olhos e não estão enxergando o que está diante deles. Então, use a autoridade de Jesus. Está dentro da igreja? Use a autoridade de Jesus. Você tem, se você está com a vida no altar, se você está, eu estou usando o linguajar evangélico. Se você está fazendo a reforma íntima, está com a vida no altar, a autoridade de Deus está sobre você. Então você usa essa autoridade. Repreende. Manda, imaginando que você está desmanchando o campo de força daquele espírito, você está com a tua mente criando um campo de força em volta dele e você está entregando ele ao anjo do Senhor. Ele vai ser levado para é, é, é prestar contas a Deus. Então é isso que vocês têm que imaginar e têm que pensar. Não é não é um momento não é um momento agora de a gente ficar guerreando ah, Fulano está desviado da Igreja, está servindo a satanás. Ah, abandonou a Igreja, está servindo a demônio, está buscando demônio porque está... Tra... Não, o momento é de luta. Nós estamos na na, na guerra espiritual. É o momento de acordar.
0: Vem para cá. Deixa o Wilson falar rapidinho, ele quer falar. Pode. Tá.
2: Eu estava hoje conversando com a minha sócia, ela é evangélica, e a gente se dá super bem. É, isso que a Sônia falou, é, eu só quero fazer uma complementação, gente, que é como a Sônia falou, que está ah, desviando... Muitos evangélicos da igreja, gente, o que eu mais vi, que eu mais vi e muitas pessoas que vieram, que conversaram comigo, que falaram de evangélicos que já estavam desviados da igreja há muito tempo e que agora estavam desviados da igreja e além de estarem desviados, estavam afastados de Deus e que agora eles estão voltando de novo. A buscar a Deus. Estão voltando de novo... A comunhão com Deus. Estão voltando de novo... A sentir... É, é, vamos dizer assim... Começando a, a, a sentir... Na questão da mediunidade. Nos dons espirituais. Então... O que eu estou vendo... Olha... Você fala... Às vezes você entra em contato... E você fala assim... É, ah, tem muita gente que está afastada. Até com muitas das vezes, quando Deus diz assim, muitas, muitas vidas que estão aí perdidas, muitas vidas que se afastaram dos meus caminhos. Quando Deus fala ou quando Jesus fala ou algum outro espírito fala, é, a gente não tem noção. A gente só começa a ter noção. Eu, comecei a, eu passei a ter a noção depois desse trabalho e depois que as pessoas começaram a entrar em contato comigo. Evangélicos começaram a entrar em contato comigo. E o quanto que esse trabalho está fazendo bem está levando eles de volta para a comunhão com Jesus. Está levando eles de volta à comunhão com Deus. E eu queria só fazer esse adendo, pelo que a Sônia falou, que muita gente diz assim, ah, está desviando dos caminhos de Jesus. Não está desviando não, Eles já estavam desviados. Por qual motivo? Eu não vou falar. Porque isso aí é o particular de cada um. É o particular de cada um que conversou comigo. Mas às vezes os problemas começaram dentro da própria igreja. Então era só isso que eu queria falar. Pode falar.
1: É, muitas vezes quando a gente a gente vê muitas religiões que é diferente de religiosidade. É, Arthur volta, é, volta para cá. Se a gente chegar <risos> para um evangélico e perguntar onde está escrita a lei de Deus, ele vai falar na Bíblia para um católico a mesma coisa, se você perguntar para um espírito onde está a lei de Deus, vamos falar nas obras de Kardec, uh, outros vão falar que está na Torá, mas quando Kardec fez uma pergunta no livro dos espíritos, né, para os imortais, aonde está escrita a lei de Deus? E a resposta que ele teve ele foi assim, na consciência. Então, independente da religião a qual nós estamos inseridos nessa encarnação, é, independente do, do livro... É, religioso que a gente siga que a gente tenha mais apreço na leitura né que a gente se identifique melhor todos nós trazemos dentro de nós as sementes divinas das virtudes a qual estão sempre estão adormecidas e que o nosso papel na em cada encarnação é fazer com que essas sementes floresçam naquela parábola do joio do trigo ele exemplifica bem isso porque a gente deixa que os vícios nossos se sobressaiam junto com as virtudes e eles são muito semelhantes e às vezes a gente vê isso acontecendo dentro de, de igrejas católicas, de templos religiosos, dos centros espíritas, a gente permite que o ego, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, ele se sobressaia. Quando a gente vê, às vezes, algum colega da nossa casa, da nossa instituição, eu estou falando de instituição espírita porque eu faço parte de um centro espírita, mas a gente vê isso em qualquer instituição religiosa. A gente, é, pelo nosso ego, a gente não gosta que um outro amigo se destaque em determinada função, em determinado trabalho, e a gente acaba ficando com inveja e a gente começa às vezes minando pela male maledicência ou minando pela falta de ajuda pela falta de, de que a gente não, não aproveita as oportunidades de ajudar e, e aí a gente vai é, permitindo abrindo brechas pela nossa sintonia para que esses é, amiguinhos se aproximem de nós porque já foi falado muitas vezes aqui pelo por todos eles aqui nos vídeos a sintonia porque muitas vezes nas reuniões de desobsessão, os espíritos, a gente vai conversar com eles, eles falam, mas eu não quero ficar aqui, mas eles me chamam, mas eu sou atraído o tempo todo. Então a gente precisa fazer essa reforma íntima melhorar, a gente teima na tecla da reforma íntima, porque a gente, elevando o nosso padrão vibratório, os que estão conosco também vão se levar, também vão se ajudar, é, é mútuo, é uma troca. E a encarnação é isso, é, um, é uma simbiose, é um intercâmbio de, de energias o tempo todo de aprendizado entre o plano físico e o plano extrafísico. A gente não consegue ver eles, mas eles conseguem nos ver. Né? Já foi falado, era para Paulo, Paulo falava que a gente está envolto numa multidão de testemunhas. Não existe nada que a gente faça que fique oculta aos olhos de Deus. A gente pode, eu posso enganar o Pedro, eu posso enganar o Arthur... Ah, eu sou espertão, eu fiz as coisas Mas eles não conseguiram perceber Mas aos olhos do lado de lá, eles veem tudo Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes é, Esses Espíritos
0: Cientistas, magos negros Eles não querem o progresso Da humanidade, como já foi dito aqui Quem são as pessoas Que eles gostam mais De influenciar E como detectar? Eu vi uma pergunta nos comentários do último vídeo. Como detectar a presença de magos negros? Como detectar que um mago negro está agindo? Tá? Quem eles gostam mais? Os magos? Vou falar dos magos negros, tá? Dos cientistas, magnetizadores. Quem eles gostam mais de usar? Eles adoram é, manipular políticos, artistas famosos grandes empresários é, e religiosos, de toda a religião. Pastores, pastoras, dirigentes espíritas, pais de santo, mães de santo, padres. Eles gostam de usar aqueles que estão em sintonia com eles. Mas sintonia como? É, como é que é isso, né? É... O que, que o mago negro é? O mago negro ele é um ditador. Ele é vaidoso, ele é orgulhoso, ele é egoísta, ele tem o ego muito inflado, ele gosta de aplausos, ele gosta é, de se sentir é, ovacionado como um deus, gosta de ser paparicado, né? tudo isso, ele é ganancioso tá? é, ele tem todas essas chagas né? então o ser humano que tiver isso o, o religioso o político que quer a fama o tão sonhado reconhecimento né? quer ser, o religioso que quer ser considerado, é, se acha um enviado de Deus iluminado eu sou melhor do que os outros eu sou mais evoluído você pode ser mais evoluído, mas você não vai, você você isso aí para você, você vai ver como, hum, e aí que eu sou mais evoluído, sou mais evoluído do que as pessoas aqui no universo. Minha evolução é pequena, tem outros bem muito mais evoluídos do que eu. Minha visão não é só de terra, minha visão é de universo, então minha evolução é muito pequena. Né? É ganancioso, religiosos que querem ganhar dinheiro com a obra, querem fazer a obra de emprego, porque a espiritualidade hoje virou um comércio, né? Você entra aí no YouTube, né? as pessoas estão trabalhando faz vídeo de manhã, de tarde, de noite às vezes não tem nem assunto para falar mas tem que fazer vídeo porque ele está ganhando dinheiro no Youtube com visualização, com like é, é a forma dele, é o emprego dele né? então espiritualidade virou comércio né? não é feito mais por amor a caridade não é feita mais por amor, é feita uma caridade ali? Sim, com certeza, eles dizem coisas muito bonitas e as pessoas são alcançadas, mas com interesses no dinheiro, na ganância, uns querem fama, o tão sonhado reconhecimento, o poder, a voz de comando, a sede por aplauso, quer que é aplauso, o né? que, que isso acontece quando um dirigente, um médium de uma casa fica assim, vaidoso, o ego lá em cima e tudo mais? Ferrou. O Mago Negro entra com tudo. Ele entra com tudo, ele vai te manipular, ele vai te desdobrar, ele vai inserir um monte de coisa em você, ele vai te hipnotizar, ele vai colocar aparelho parasita, ele vai colocar chip ele vai colocar um monte de coisa outra coisa também que eles adoram quando o religioso fica quando o religioso fica intransigente quando o religioso fica fanático fica agressivo fica ortodoxo sectarista fundamentalista aí dogmático com interpretações totalmente erradas com relação ao que Jesus disse totalmente erradas, diferentes, e não aceita nada de diferente daquela interpretação. Fica agressivo se alguém falar assim, fulano, não é bem assim, não. Tem até alguma coisa aí certa, mas o negócio é mais profundo. Aí não aceita quando vem trazer alguma coisa mais profunda, fica agressivo. né? E aí começa a discutir irmãos de ideal, discutindo um bandista com um católico, o um evangélico com um espírita, é, irmãos que servem o mesmo Deus, o mesmo Jesus, brigando por causa de pontos de vista diferentes, por causa de convicções. Aí Isso aí é a trama das trevas já entrando em ação e tendo sucesso, tendo muito sucesso, porque existem é, regiões é, no astral inferior, regiões no astral inferior, Bem insalubres, muito insalubres, na subcrosta planetária, onde há redutos de magos negros, onde tem espíritos de religiosos desencarnados ali, que são usados nas suas experiências de hipnose, de magnetismo, e espíritos de encarnados que desdobram para lá. Né? É, que eles fazem todo toda um processo, Nessas pessoas, eles dão comandos, fazem uma reprogramação mental e emocional nesses religiosos. O que é uma reprogramação mental e emocional? Uma lavagem, não é cerebral, extracerebral. Eles removem lembranças e conceitos antigos, ou seja, em muitas das situações, os certos, e substituem essas lembranças e esses conceitos por lembrança, uma lembrança fictícia, uma lembrança artificial, conceitos artificiais que são implantados no seu cérebro pré-espiritual, com chips, com aparelhos parasita, eles desdobram você e faz tudo isso, e aí você fica com aquelas lembranças e conceitos e interpretações totalmente destoadas da mensagem que Jesus trouxe. E ninguém vai tirar da tua cabeça, porque a reprogramação também é emocional. Ele faz você ficar furioso e nervoso, se alguém vier é, pensando de uma forma diferente como você. Você vê aí muitos evangélicos aí julgando os outros religiosos, que é do demônio, que é do capeta, e ficam agressivos e tudo mais. Né? Eles... É, também desenvolvem certos bacilos psíquicos que eles colocam no seu cérebro perespiritual para aqueles religiosos que têm tendências, que têm uma propensão ao fanatismo e ao extremismo religioso. A pessoa já tem uma propensão ao fanatismo, já tem uma propensão ao extremismo religioso. Aí eles vão lá e botam um bacilo psíquico no seu cérebro perespiritual para deixar você mais extremista, mais fanático para envenenar todas as correntes do seu pensamento. Eles fazem isso não só em religiosos, como fazem em políticos. Você vê aí o que, é que os políticos estão fazendo, atitudes insanas, totalmente insanas. Você vê o descontrole do político, você vê que o político ali não está no seu estado normal. Muito político assim, agressivo, violento. Ah, que se dane. Ah, não sei o quê... Né? agredindo os outros né? isso tudo aí é tudo marionete está tudo sendo manipulado mas está sendo manipulado mesmo de uma forma vergonhosa e acham na cabeça deles que são senhores de si porque a ilusão que os magos negros colocam na sua mente é que você é senhor de si e você não é senhor de si coisa nenhuma você está sendo manipulado sem perceber, o tempo todo, o tempo inteiro, tá? É, eu vi uns comentários de umas pessoas fazendo umas perguntas no último vídeo também, como é que é a ação dos magos negros, como é que eu faço para detectar? Existem vários casos, vamos dar um exemplo, serial killer, um serial killer, sai matando um monte de gente, as chances são grandes desse serial killer estar sendo... Manipulado por magos negros. Casos de loucura repentina. A pessoa fica louca, de repente, pega uma metralhadora sai atirando em todo mundo na rua. Grandes chances de ser uma ação de magos negros. Orgias sexuais. Né? Orgias mesmo, essas festinhas com orgia, que todo mundo se pega mesmo, troca um com o outro mago negro está ali com tudo, porque é uma fonte de energia e tanto de ectoplasma através do sexo promíscuo. Né? Magos negros, mas o que? A, a igreja é, evangélica ou centro espírita está tendo muita fofoca, está tendo muito disse-me-disse, está -disse, tendo muita briga, está tendo muita disputa um médium disputando com o outro, que quer aparecer mais, quer mais poder com o outro do que o outro, uma disputa.
3: Os irmãos, que eu já assisti, já fui numa igreja uma vez pregar e que me entristeceu isso. A, a, a pessoa que estava à frente de um trabalho com jovens, fazendo um trabalho bonito, em tirando os jovens da rua, estava sendo criticada pelos irmãos que estavam vendo defeito no trabalho, botando a opção de defeito no trabalho, e a pessoa ia entregar o trabalho. Então, é, nesse dia que eu, que, eu, que eu preguei nessa igreja, é, eu, levei, eu, sem saber, levei uma mensagem muito bonita: a pessoa que ia desistir, disse assim: Eu não vou desistir mais. <risos> porque É Mago Negro. Quantas vidas, quantos jovens ela estava tirando da rua, das drogas e levando para dentro da igreja. Isso estava incomodando. Tá? E, e disputa. O, o irmão que quer ser pastor. De qualquer, jeito. De qualquer jeito. Então, ele vai ele vai ser trabalhado por Mago Negro, porque ele vai buscar para ser pastor. é Aquele que quer ser missionário ou missionária vai lutar com unhas e dentes para ser missionária e quer poder, isso é mago negro. Então, é isso que tem que ficar atento dentro das igrejas. Aí acha que é o demônio, diz assim, ah, é o demônio que está agindo. Não, ele está, ele está agindo, o mago negro está agindo, porque os irmãos estão dando brecha. aí Não adianta subir no púlpito, fazer uma pregação linda se não não reformula aí vai ser como Jesus fala para gente aqui vocês não sabem o que que acontece quando tá nessa situação lá ó o demônio tá dando gargalhada de vocês tá rindo porque vocês pensam que estão me agradando não tá não quantas vezes a gente já ouviu isso aqui quantas vezes Várias vezes nós já ouvimos isso aqui. Está ali batendo o e dando gargalhada de vocês. Então, é isso que tem que mudar. Por isso, nós estamos insistindo e falando no canal desta forma.
0: Ação de Magos Negros. Disputa. Sede por poder. Voz de comando. Quer porque quer o pastorado. Eu preciso tem que ganhar esse ministério. Ah, não, mas é para fazer a obra. Eu não sou vaidoso não. Você que pensa? Você quer aplauso? Você quer, quer aquele título? Você quer se sentir importante? Você quer ficar famoso? Você quer ficar? Você quer ser paparicado? Você quer que as pessoas vá em você porque perguntar tudo para você porque você sabe tudo? E você, às vezes, nas suas atitudes, você demonstra como se você soubesse de tudo. E se você não souber alguma coisa, você vai dar um jeito de responder. Mesmo que seja errado, você vai inventar alguma coisa e vai falar e vai responder a pessoa. Porque você sempre tem a resposta na ponta da língua. Você sabe tudo. Eu tenho razão em tudo. Só eu penso. Ninguém pensa. Só eu penso. Só eu raciocino. Só eu sei de tudo. Eu sou o detentor de todo o conhecimento do universo. né? Ferrou mago negro vai vir com tudo, porque eles não querem progresso da humanidade. Um pastor arrasta multidões, principalmente se for um pastor que está à frente do trabalho de muita gente. mago negro vai com tudo, ele não quer o progresso da humanidade. Ele vai atrasar o progresso do pastor e de todas aquelas pessoas. Está conseguindo o que ele quer. Tem pastor que
3: faz um discurso de ódio. Tem aquele pastor que faz uma pregação de ódio, um discurso de ódio. Tem pastores que você vai na internet olhar o discurso dele, que, qual é a ordenança de, de Deus, está lá na palavra, que diz que toda autoridade que é constituída sobre a face da terra, que o povo elege, que o povo escolhe, Deus respeita a escolha do povo e Deus pede que a gente ore pelas autoridades constituídas. Aí o que, que a gente faz? Está nos incomodando, em vez de orar pela autoridade, A gente tá, vai pra, pro, o pastor vai para o púlpito pregar contra a autoridade, faz discurso contra a autoridade. Qual é a nossa função? Orar pela autoridade. Não importa, nós não estamos aqui para tomar partido político, nós estamos para orar pelos políticos estabelecidos, porque o povo escolheu e Deus
0: respeita. aqui não tem nenhum espírito iluminado não tem nenhum espírito extremamente evoluído o que tem na terra são espíritos um pouco mais evoluídos do que outros e tudo mais que estão à frente do trabalho espiritual para ajudar a progredir e ele mesmo se progredir se fosse um espírito muito evoluído mesmo todos nós aqui, seja um dirigente um pastor, eu, Sônia, Sabrina qualquer outro se nós fôssemos evoluidíssimos mesmo, mas muito evoluídos mesmo a gente não estaria à frente de um trabalho espiritual, não estaria participando de um trabalho espiritual numa casa espírita ou numa casa de umbanda. Nós não teríamos mais corpo físico, nós não teríamos mais corpo astral, nós viveríamos um corpo puramente mental e nós não estaríamos à frente de um trabalho, nós estaríamos à frente de um planeta inteiro ou de um sistema solar inteiro, ou de processo evolutivo de uma galáxia inteira. Isso é que é um ministério. Isso é um ministério de verdade. Você quer ser pastor de uma galáxia inteira? Quer ser pastor de um planeta inteiro? Quer ser pastor de um sistema solar inteiro? Hum. Não pode ter voz de querer poder. Não pode ter sede de poder, de aplauso. Não pode querer ficar famoso querer ganhar dinheiro com isso, não, você tem que ser humilde, tem que ser humilde, tem que ser sereno, tranquilo, não pode ter ataques de fúria, ataques de ódio, não pode ficar cheio de ódio quando alguém vem com uma interpretação diferente da tua, com uma convicção diferente da sua, você tem que respeitar quem pensa diferente. Você não pode dizer que um irmão seu está sendo tomado pelo demônio ou está sendo usado por um demônio porque ele, tá fazendo, porque ele acredita numa religião diferente da sua. Você tem que ser puro amor. Sua frequência vai, tem que estar tá sempre alta. Ela não vai baixar nunca. Ela está sempre elevada. Ela não baixa. Quem vive em corpo mental puro nunca baixa a frequência. Sabe o que é a frequência não baixar nem um milésimo de segundo? Está sempre alta. Então ele nunca vai ter problemas emocionais e ataques de fúria nunca, porque nunca baixa. Esse sim tem ministério de verdade. Eu tô aqui conversando com vocês, eu tô vendo todos os meus órgãos no meu corpo físico. Tô vendo meu intestino, tô vendo meu coração, tô vendo meu fígado e tudo mais. É lindo, né? Bonito o que Deus fez tudo mais, mas isso aqui é denso. É pesado. <risos> Tá? e é só uma das criações de Deus, nosso corpo físico, e não é das mais belas, tudo é bonito na criação de Deus, o que eu estou querendo dizer é que existem criações muito, mas muito mais belas, muito mais, existem dimensões muito mais superiores a uma colônia espiritual aqui em cima, ao nosso lar, a Aruanda, existem lugares muito mais belos, o verdadeiro reino dos céus, muito mais bonito, com espíritos muito iluminados, que vivem numa condição que nós nem imaginamos, de um jeito que nós nem, nem imaginamos, nem compreendemos. Por exemplo, o Espírito Verdade, que fala tanto na doutrina espírita, não é? O espírito Verdade. Aqui é um, como é que é o Espírito Verdade? Você sabe como é que é o Espírito Verdade?
1: O Espírito Verdade, na doutrina espírita, a gente chama de Jesus.
0: Tá, mas como é que ele é?
1: Acho que a gente imagina como se fosse uma grande luz, totalmente uma presença muito forte, tipo um sol para todos nós. O Espírito Verdade são todos aqueles que trazem as boas
0: novas, todos aqueles que são servos de Deus, que trazem as boas novas, que trazem a mensagem de evolução que trazem o conhecimento do universo de uma forma mais profunda, mais detalhada, mais explicada. Mas o Espírito-Verdade, que está na doutrina espírita, o esp... Jesus é um Espírito-Verdade, mas o Espírito-Verdade, que está na doutrina espírita, ele é um Espírito extremamente evoluído, que ele vive em corpo puramente mental superior. Corpo mental superior. E o Espírito-Verdade não é um só. Ele é a união de centenas de consciências extrafísicas. O Espírito Verdade é uma superconsciência, uma consciência cósmica. Vou repetir: que vive um corpo mental superior. Ele não tem mais corpo astral, muito menos corpo físico. Ele não habita um planeta, nem um sistema solar. Ele habita todo o universo. Todo o universo. Tá? Se eles podem te desdobrar o Espírito Verdade para você ficar de frente a frente com ele. Pode te desdobrar, só que você não vai em corpo astral, você vai ser desdobrado duas vezes, você vai ser sair do corpo físico e você vai desdobrar do seu perispírito, e você vai em corpo mental até ele. Se você for em corpo mental até o Espírito Verdade, nenhum segredo seu fica escondido. Todos os seus pensamentos, seus maiores segredos, serão devassados por uma mente extremamente poderosa, que não é um espírito só, é uma união de centenas de consciências evoluidíssimas, o espírito verdade, que estão juntas, mas não se fundem, que vivem de uma forma incompreensível para todos nós, vivem juntos, mas sem se fundirem. Se você for desdobrado até eles, todas as suas emoções inferiores, raiva, tristeza, ódio, melancolia, depressão, mágoa. Tudo isso é absorvido por ele porque a frequência a frequência dele é tão alta, tão alta, que ele vai absorver todas essas emoções negativas e vai te deixar só com as positivas e você vai se sentir no céu. Esse é o espírito verdade. Então vocês imaginam o quanto foi difícil para Jesus entrar num corpo físico como o nosso? porque a realidade dele é outra, totalmente diferente da nossa. Totalmente. Ele já estava, quando ele veio, estava muito além disso aqui. Ele já não encarnava jamais há bilhões de anos, bilhões de anos, tá? Então são seres no universo que estão numa evolução muito superior à nossa e não são só Jesus e o Espírito Verdade. Existem incontáveis espíritos com essa evolução. Então, a gente fica uma ameba, uma formiga na frente desses. Então, nós somos muito burros, nós somos muito idiotas. Se a gente entrar num centro espírita, ser um dirigente, ser um pastor e ficar vaidoso com isso. Ficar vaidoso com isso. Ficar agressivo porque o outro pensa diferente. Querer aplauso, sede de poder, ganância. Ganhar dinheiro com isso, ficar rico com isso, é uma idiotice muito grande e é uma atitude extremamente, mas extremamente, mas muito infantil, muito infantil. Atitude de uma criança, de um bebê espiritual, de um bebezinho, de um embrião espiritual, esse tipo de atitude a tá? atitude de um espírito que ainda tem muito que crescer, mas muito que crescer, muito, porque um espírito evoluído de verdade não deseja nada disso e não age dessa forma, um espírito evoluído de verdade, ele é sereno, ele é tranquilo, ele é puro amor, ele é Pura serenidade. Pura tranquilidade. Ele não julga. Ele não tem ataques de raiva. Ele não tem ataques de ódio. Ele não disputa. Ele não é ganancioso. Ele não tem ego inflado. Ele não é vaidoso. Ele não é soberbo. Ele não é ávaro. Ele não é egoísta. Ele compartilha tudo o que ele tem com os outros. O seu maior prazer é ajudar o outro a evoluir sem querer nada em troca. Nada. A alegria dele, o pagamento dele é ver o outro evoluindo. Essa é a alegria dele. A maior alegria desses espíritos é ajudar outras consciências menos adiantadas a evoluir e a chegar no mesmo patamar evolutivo dele ou mais do que ele, porque ele não vai ficar com inveja se você evoluir mais do que ele. Muito pelo contrário, ele vai ficar muito feliz. Isso é a atitude de um espírito evoluído. Isso é a atitude de um espírito evoluído. Então, aqui na Terra, os dirigentes... Pastores, espíritas, católicos, não importa o título, está muito distante, muito distante de uma evolução de verdade, muito distante. Então, gente. É nós vamos ficar por aqui, porque nós vamos entrar em outro assunto.
1: Tá bom? Fiquem com Deus.